0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. I fraværet af vigtige nøgletal og større politiske begivenheder har vi været gennem en forholdsvis stille uge, uden de helt store udsving på aktiemarkederne. Renten er til gengæld steget lidt igen. Og på de vigtige energimarkeder kan vi konstatere, at naturgasprisen i Europa er steget yderligere, mens olieprisen til gengæld i løbet af ugen nåede ned på sit laveste niveau siden februar, blandt andet som følge af skuffende nøgletal fra den kinesiske økonomi. Brent-olien, den handler nu til i øjne, kun 96 dollar per tøne mod 125 dollar, så sent som i juni måned. Det svarer til et fald på ca. 25 procent. Anders, det er da øh, som sådan en god nyhed, øh, i det mindste for inflationen, at olieprisen den, øh, har bevæget sig nedad nu. Jeg mener, at den primære årsag til, at inflationen har været så høj og er så høj i euroområdet, blandt andet, det er jo, at energipriserne de er i stedet så meget. Så hvad skal vi vente os af inflationen fremadrettet i, i euroområdet, hvis vi starter med det?
1: Jeg tror, vi har et par måneder mere, hvor inflationen sagtens kan... Kan stige. Og det er måske ikke så meget olieprisen, men meget mere naturgas og meget mere elpriserne, der, der fortsat stiger. Og på vej ind i, i vinteren her og, og varme sæsonen, så, så bliver det et kæmpe problem og en kæmpe udfordring for, for Europa, at der kommer til at, at mangle gas, eller i hvert fald at den gas, som, som skal bruges, den bliver, bliver rigtig dyr. Man kan sige, noget af det mest ekstreme, det er jo Bundesbank, der, der regner lidt på, at hvis, hvis der kommer til at mangle 30% af gassen, som Tyskland skulle bruge, jamen, så kunne det betyde et fald på 7% BNP for, for den samlede økonomi næste år. Så det siger jo noget om, hvor meget især Tyskland er afhængig af, af gas, og det betyder selvfølgelig også, at når der så er mangel på det, jamen, så kommer priserne til at stige. Så vi har et par, par måneder her, tror jeg, hvor vi sagtens kan, kan få højere inflation, og vi kan måske endda komme helt op og ramme tæt på, på de 10 procent inden for, for et par måneder her.
0: Og det er jo i hvert fald voldsomt, så det her med, at olieprisen den er faldet, jamen det er så den, den gode nyhed, men som du nævner, så er naturgasprisen der, altså måske det, som vi allermest skal holde øje med lige for tiden. Jeg konstaterede også selv nu her til morges, der kom jo, Tal for de tyske producentpriser i juli måneder, de lå altså mere end 37 procent højere, end de gjorde for et år siden. Og det indikerer jo også, at det her store inflationspres, jamen det er slet ikke overstået nu. du siger altså, at vi kan risikere at komme helt op på 10 procent, eller det omkring hen over de kommende måneder. Det er jo sindssygt højt, Anders. Vi har en ECB, der har en målsætning om, at inflationen den skal være 2 procent. Hvad kommer de til at gøre nu her? Altså de overraskede markederne stort i juli måned ved at gøre en ende på de negative renter. Efter 8 år så har vi nu nulrenter nu her i område, men hvor højt skal vi op for det her? Det er jo en, er en voldsom stigning i inflationen, vi har
1: set. Ja, der tror jeg, at de, de vil kigge lidt længere frem, fordi... Samtidig med, at, at inflationen stiger voldsomt, så begynder de økonomiske nyheder jo også at, at blive dårligere og dårligere. Og vi havde Isabelle Schnabel som er det tyske medlem af, af ECB's eksekutivkomitee, uh, ude at sige, at uh, hun udelukker, ikke, at der kunne komme en teknisk recession i, uh, i Europa herinde over vinteren. Så det er jo sådan lidt uh, en... en, en en, hvad skal man sige, tosidig svær. Selvfølgelig skal de, skal de være bekymrede for inflation, men samtidig så har det også nogle negative vækstmæssige konsekvenser, at inflationen er så høj. Men jeg tror, at på den korte bane, så skal renterne op, og de skal op til et mere neutralt niveau. Der er ikke det behov, som der har været for at understøtte økonomien overhovedet. Og så kan man se, når man kommer i nærheden af det neutrale niveau, hvor det så end er, om det bliver øh, nødvendigt at fortsætte altså at stramme øh, pengepolitikken øh, yderligere, eller om man ligesom siger, at det, det vil være nok på det tidspunkt. Men til at starte med, så, så kommer der jo formentlig et halvt procentpoint igen i, i september. Det var hun også relativt klar på, at det var i hvert fald hendes bud, og, og hvorfor ikke de laver øh, 50 basepunkter sidst, og der er ikke noget, der er blevet bedre siden, øh, som, som du lige selv sagde med, med gas og, og el. Øh, og olieprisen, der stadig er høj. Og selvfølgelig også er der begynder at komme et gennemslag på andre producentpriser, altså fødevarer, især forarbejdet fødevarer, hvor der jo er et, et højt øh, energiindhold, som jo også begynder at stige øh, kraftigt. Øh, så der er sådan øh, en, en bred vifte af priser, som stiger for meget, og derfor så er der slet ikke tvivl om, at de kommer til at fortsætte med at, at hæve renterne. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor, hvor langt skal de, skal de gå, hvor hurtigt skal de gå, hvor skal de ende, og kan økonomien overhovedet bære dels de her store prisstigninger, men også højere renter?
0: Ja, fordi som du nævner, vi forventer jo et halv procentpoint til september, så mener jeg, at der ligger i hvert fald i vores prognose yderligere et halv procentpoint i oktober måned, og så et kvart procentpoint i december. Så er vi jo oppe på nogle rentesatser, hvor at vi måske kan begynde at snakke om, at vi nærmer os noget neutralt, eller hvor højt skal vi op? Du nævnte selv før begrebet neutralt. Det er sådan et lidt fluffy udtryk, som økonomer bruger. Det er der, hvor at renten, om man så kan sige, den hverken skubber til den økonomiske aktivitet, eller den bremser den. Men hvor højt skal vi op i euroområdet Har det niveau for en neutral rente, har det ændret sig over de seneste år, og især måske efter, at vi har haft så mange år, med renten i det negative territorium?
1: Ja, det tror jeg helst at det har, og niveauet er nok lavere, eller er lavere, end det var for 10 eller 20 år siden. Men stadigvæk, hvis der kommer de her 50-25, så er vi så på 125 basepunkter ved årets udgang. Det er i hvert fald stadigvæk lavt. Og så det er ikke neutralt? Nej, det tror jeg ikke, der, er. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke har en kæmpe betydning, når man så kommer fra minus et halvt og så til plus... 125, det betyder noget for, for boligmarkedet, det betyder noget for alle, der har, der har gæld i et eller andet omfang, og så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere.
0: Og det betyder vel også noget for prisfærdsættelsen og andre aktiver?
1: Det gør det helt sikkert også. Hvor den er. Det gør det helt sikkert også. Så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, at der er også et spørgsmål om, om mængden af likviditet, hvor øh, Fed jo aktivt øh, reducerer deres balance, så gør ECB øh, det ikke endnu aktivt, men det kommer de til at gøre passivt fordi de har de her teltro ud ude hos, hos bankerne, som nok gradvist begynder at blive tilbagebetalt, og det betyder, at der kommer mindre overskudslikviditet sammensæt i, i øvrigt Så jeg tror, kombinationen af de her ret hurtige renteforhold og øh, mindre overskudslikviditet skal nok have en, en betydelig effekt, øh, men, men det er ikke et, et neutralt niveau. Øh, men jeg tror, at ECB vil være fint tilfreds med lige at sige, okay, nu tager vi de her... Øh, måneder ind til årets udgang, og så kigger vi lige på, om økonomien stadigvæk står, og om inflationen en ting er selvfølgelig, at de her energipriser de kommer jo til at gå over på et tidspunkt, og den effekt på inflationen kommer til at forsvinde, og priserne ikke stiger mere uanset om niveauet så er højere eller ej så når priserne ikke stiger mere, så er effekten på inflationen jo nul mens det der er det afgørende, det er jo så i virkeligheden hvor meget underliggende inflation er der og der har vi jo stadigvæk et stramt arbejdsmarked i øvrigt rekordlav ledighed, og vi har set nu de første tegn på, at der begynder at komme noget, noget lønvækst. Og det vil jo være noget, som ECB kigger på, som, som noget, der gør, at den her inflation, den også kan, kan bide sig lidt fast og komme til at vare længere. Så hvis økonomien stadigvæk står ved, ved årets udgang, og de økonomiske udsigter stadigvæk er sådan nogenlunde, så kommer der mere også næste år.
0: Ja, for nu nævnte du jo selv øh, det, papir, som, som Bundesbank har lavet, hvor at man jo forudser en, det vil jeg kalde for en dyb økonomisk recession, hvis det bliver et, et, et nedgang på, på 7% i, i, i tysk økonomi, som følger manglen på energi. Hvis vi nu kommer i den situation, Anders, så er der vel ingen tvivl om, at så vil ECB begynde at være meget mere tilbageholdende med også at stramme pengepolitikken eller?
1: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, øh, hvis de kan, men der er jo også situationer, hvor de ikke nødvendigvis vil have friheden til det. Og noget af det, som man vil være mest bekymret for i ECB, det er jo inflationsforventningerne. For man kan sige, at hvis først folk begynder at forvente, at de her inflationstal de vil fortsætte med at være rigtig høje, stille større lønkrav, begynder at få noget mere i løn, jamen så får man jo en inflation, som som bider sig fast, og så bliver det langt sværere for ECB senere hen at få for bekæmpet den. Så hvis vi begynder at se igen, som vi lidt så øh, risikoen for i, i, i foråret, øh, hvis vi begynder at se inflationsforventningerne sådan for alvor stige, så kan ECB jo stå i en situation, hvor de kan være tvunget til at sætte renten op, selvom økonomien har det skidt. Så er vi sådan et staflationsscenarie, som selvfølgelig på det her tidspunkt stadigvæk ligner et, et risikoscenarie. Og selvfølgelig, hvis, hvis ECB har muligheden for det, så vil de selvfølgelig, som du siger, begynde at kigge lidt anderledes på, på situationen, hvis økonomien den begynder at, at, at vokse langsommere.
0: Ja, for jeg har det i hvert fald altid sådan lidt i baghovedet, at ECB nok har inflationen som sit absolut vigtigste mandat, men der er også som følge blandt andet af de mange sådan nationale modsætninger inden for euroområdet. jamen så er der også andre hensyn, der fra tid til anden kan vægte. Blandt andet risikoen for nye statsgældskriser, hvis det er, at renten den stiger for meget og for kraftigt. Og der var jo sådan lidt tendens til, at da markedsrenterne begyndte at køre op her i løbet af foråret, sådan for alvor, at der, der også opstod politisk usikkerhed omkring situationen i Italien, og de italienske spænd de kørte kraftigt ud, så begyndte ECB jo faktisk også at reagere lidt på det.
1: Helt sikkert, og det har jo været deres store akilleshel, fordi de, de har jo kun en rente, som skal passe til, til alle landene, og, og Tyskland skulle jo nok have haft en markant højere rente igennem en periode, hvor Italien gerne vil have en så lav rente som muligt, fordi deres gæld er, er, er alt for høj, og økonomien selvfølgelig også har det meget sværere. Men nu på det sidste møde, der lavede de jo så et nyt instrument, som de kalder Transmission Protection Instrument, som jo sådan set skal få styr på de her italienske renter, eller i hvert fald sørge for, at de ikke stiger så meget, så det bliver et problem for holdbarheden af den italienske statsskæld. Og i og med, at de så har det program nu, så tror jeg, at de i højere grad vil bruge deres rente til at styre inflation, og så i hvert fald have det mindre hensyn og tage til til at øh, hvis, hvis de salg renten for, for hurtigt op, så ville de italienske renter stige for, stige for meget, og så ville det være, i virkeligheden være en trussel for, for, udsigterne, for, for, for udsigterne for hele den europæiske økonomi.
0: Så er altså det pengepolitiske
1: styringsrenter,
0: den skal håndtere inflationen, og så har man så andre midler, som også det almindelige opkøbsprogram, hvor man jo fortsat reinvesterer med, hvor man måske kan reinvestere lidt mere i Italien end i Tyskland, også for at holde spændende nede, og det, det nye tpi instrumenter man har jo også nogle penge liggende tilbage fra, fra PIP'en, øh, som man også kan bruge af fremadrettet, hvis det er, det bliver nødvendigt. De kan så bruges til at sikre at kreditspændene de ikke kører for kraftigt ud og man dermed kan undgå at en statsgældskrise den kommer til og igen dominere markederne hvis der renterne kører for meget op
1: helt enkelt og, og der tror jeg bare det, er, det det er noget der gør at ECB kan sætte renten mere op end de kunne have gjort inden det instrument
0: hvis nu det er Anders, at vi så også lige prøver at kigge lidt ud i i verden øh, jeg nævnte indledningsvis, at der ikke havde været de, de store politiske begivenheder, men der var trods alt et referat fra, fra FED-møde i, i juli måned, som der fik alligevel lidt opmærksomhed her på markederne. Øh, var der noget nyt i det? Fordi jeg synes, der kom nogle tolkninger om, at nu ville FED måske være knap så aggressiv, nu har man... På de seneste møder satte renten op med 3,25 procentpoengen, men nu vil man begynde at bøje af. Hvad er situationen lige nu omkring den amerikanske inflation? Har man det lidt bedre derovre, end vi har det i Europa lige for tiden? Og er der mulighed for, at det kun bliver et halvt som som Fed kommer til at sætte renten op med på deres næste møde?
1: Det, det tror jeg, der er. Og de har jo ikke helt de samme problemer med gaspriser og elpriser, som, som vi har i Europa. Og det betyder også, at inflationen formentlig har toppet i USA. Den er stadigvæk enormt høj, og den kommer til at være enormt høj også i, i lang tid fremadrettet. Så det er ikke, fordi Fed har, har opnået deres mål på nogen som helst måde. Men det tager alligevel lige toppen af, af bekymringen for dem, at, at, at vi lige har set toppen, og det begynder at, at gå stille og roligt nedad. Øhm, når det så er sagt, så er Fed jo lige så usikre som, som ECB, og de har egentlig også øh, skrottet alt, hvad der hedder øh, guidance. Mm. Øh, så, så både Fed og ECB, de kører jo lidt det her meeting by meeting.
0: Øh, Data-dependent. Ja, lige præcis.
1: Mm. Og derfor så er sådan et referat jo ikke specielt øh, vigtigt. Det, man kan sige, øh, de kan bruge det til, det er jo, at de kigger på den markedsreaktion, der har været fra selve Fed-mødet, og så har de jo muligheden for lige at flytte et komme et og et, et punktum og, og rette lidt i... i i sproget, inden de sender referatet ud. Men det ændrer ikke på, at at referatet det er, som de så situationen på det seneste møde. Og der får vi jo nogle nogle inflationsrapporter og nogle arbejdsmarkedsrapporter inden det næste FOMC-møde, som kommer til at være det, der afgør, om der skal komme 50 basispunkter eller eller mere. Men jeg tror, at det det nok ligger tættere på, på 50 basispunkter nu. Og det er jo sådan set også stadigvæk hurtigt,
0: Ja, hvor man har lavet en tilpasning af renterne i opadgående rentning, der har været en meget kraftig og meget aggressiv fedt, som der kom på banen efter, at man opgav tesen om, at inflationen kun var midlertidig, som man jo kørte med i rigtig lang tid. Og vi må vel også bare konstatere, som du, du var lige kort inde på det, at det amerikanske arbejdsmarked, det har godt nok været bomstærkt, selvom der også har været andre svaghedstegn i USA's økonomi.
1: Helt sikkert, og der er jo øh, lønpres øh, allerede. Det har vi ikke sådan helt i, i Europa, men, men det er der jo helt sikkert i USA. Og det gør bare, at når øh, røgen ligesom har lagt sig for, for den her energikrise, hvis vi kan kalde det det, øh, så er der stadigvæk et, øh, et for stramt arbejdsmarked og, og for meget gang i, i kedlerne i USA, og derfor så skal Fed nok ikke engang kun til, til neutrale renter, men nok også et stykke over hvor de ligesom er med til at tage noget luft ud af økonomien og få inflationen tilbage på på mere normale niveauer.
0: Og det er i hvert fald også noget af det, som der fremgår ret tydeligt af J. Pauls egne udtalelser. Men Anders, vi skal jo lige her til sidst i ugens podcast også kigge frem mod næste uge, og der kommer der faktisk en række meget vigtige økonomiske nøgletal. Det starter på tirsdag, når vi får PMI, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation i euroområdet. Det bliver jo super spændende at se, Anders. De er jo dramatisk lige omkring de 50 nu, som skiller tilbagegang fra fremgang i økonomien. Og der er vel en god sandsynlighed, om man så kan sige, for at de denne her gang kommer sådan solidt under
1: de 50. Ja, og det er jo igen, tror jeg, primært gas og elpriser, som, som skræmmer rigtig meget, og Øh, og gør, at der er en, en stor usikkerhed, og, og derfor tror jeg, du er helt ret i, at vi kan sagtens øh, komme under 50.
0: Øh, og det vil i hvert fald være en indikation af, at øvre er på vej, måske ind i en teknisk recession her i andet halvår. Det er august måned, som vi får tallene for. Så kommer der også, og det bliver i hvert fald for, for os, der følger dansk økonomi spændende, at se at det danske forbrugertillidstil. Øh, Tal, der kommer, det bliver også på, på tirsdag, og der kan vi jo bare konstatere, at de seneste målinger, jamen, de har været rekordlave, så det bliver spændende at se, om der kommer en lille vending i det, også hjemme og arbejdsmarkedet for eksempel jo fortsat øh, bestemt øh, ganske stærkt så kommer der fra Tyskland det vigtige ifo nøgletal og det er på torsdag den 25 og så endelig så kommer der et af de tal som vi har snakket lidt om i dag nemlig amerikanske inflationstal det er PCE-tallet det er det som Fed altid har kigget mest på fordi det er sådan løbende til højde for ændringer i sammensætningen i privatforbruget Um, hvad skal vi vente der? Skal vi vente, som du nævnte før, at inflationen den nok har toppet, og også at PC'en den vender næsen ned af, og måske også kerne-PC'en?
1: Ja, må det ikke? Det er nogenlunde samme billede, som, som vi allerede så i, i, i CPI. Det er for, for samme måned selvfølgelig er vægten anderledes, så, så det er ikke helt sikkert, men, men det er nok samme billede, at vi er ved at, ved at ramme en, en top i, i inflationen.
0: I hvert fald på og så ja. bliver det spændende at se om... Også det tilsendte løbpres i USA, om det trækker kernen opad for. Det har altid ja. været den, som fedt har brugt sig mest om at kigge på. Så.
1: Men der er jo også en masse af de her øh, faktorer, som har været lidt midlertidigt. Blandt andet brugte biler, som jo stiger voldsomt, Og det er jo en del af kerneinfektionen. Så der er jo stadigvæk støj, hvis man skal sige det sådan, i, øh, i kerneinfektionsbegrebet. Så hvis man ligesom skal, skal rense det helt ned til det, der er så er det bare enormt svært i de her tider, hvor alt bare stiger og er alle mulige årsager.
0: Og måske mest selvfølgelig, at vi har haft en pandemi, der lagde verdens produktionsanlæg i sænk, og så har vi så fået en krig i Europa også, der ikke har gjort tingene bedre. Så støj, absolut, det er der meget af. Men en uge med rigtig vigtige nøgletal har vi altså foran os, som bestemt kan få en afgørende, betydning også på de finansielle markeder. Tak til dig, Anders, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.